0: you. <laughs> dedicar este rato a hablar del valor de la misa porque a veces si oye decir yo es que en misa no siento nada a, la misa, a mí la misa no me dice nada yo en misa me aburro etcétera voy a decir algo de todo esto primero eso de que yo no siento nada en la misa bueno, es que el cristianismo no es cuestión de sentimientos es cuestión de valores de valores yo no vengo a misa porque sienta algo especial en mí. bueno, es posible que Dios me conceda el don de, de, de la, una devoción sensible, bueno, es un don pero no es necesario yo no vengo a misa porque siento algo yo vengo a misa porque valoro la misa, yo valoro la misa, aunque no tenga ganas, no hace falta tener ganas, yo hago no lo que tengo ganas sino lo que valoro y pongo un ejemplo clarísimo una madre tiene un hijo enfermo ella está cansada está reventada todo el día trajinando y tiene ganas de acostarse porque está muy cansada pero su hijo está enfermo su hijo está enfermo y en lugar de acostarse en la cama como tiene ganas se sienta en la silla al lado de su hijo porque está grave ¿y por qué? no porque tenga ganas de sentarse en la silla si tiene ganas de acostarse está reventada de trabajar pero valora a su hijo y como valora a su hijo que está grave pues en lugar de hacer lo que tiene ganas que es acostarse se sienta en la silla junto a la cama de su hijo que está grave no se trata de sentimientos se trata de valores yo valoro la misa y por eso voy a misa bueno es que es que a mí la misa pues no me dice nada eso indica poca cultura religiosa sencillamente el que tiene cultura religiosa y sabe lo que es una misa claro que le dice la misa le dice mucho pero el que no tiene cultura religiosa no sabe de qué va no sabe de qué va yo pongo un ejemplo en un museo para valorar un museo hace falta tener cultura y cuando tienes cultura valoras el cuadro de Goya el cuadro de Velázquez eh, el cuadro de Tiziano, eh, la escultura de Miguel Ángel si tienes cultura lo valoras pero el que no tiene cultura pasa en un museo y pasa de largo no le dice nada pasa de largo y no le dice nada ¿qué pasa? no tiene cultura no sabe valorar los, los cuadros y las esculturas que hay en el museo y por eso la, mis, la, la, la el, el museo no le dice nada pero las joyas no pierden valor porque haya personas que no saben valorar valorarlas las joyas tienen un valor y hay gente que no lo sabe valorar pobrecitos, ¿verdad? es un problema pero lo que vale no deja de valer porque haya personas que no sepan valorarlo la misa tiene un valor vamos a ver ahora y si hay gente que no la valora falta de cultura falta de cultura es que yo en misa me aburro bueno, ¿y quién ha dicho que la misa sea una diversión? a misa no venimos a divertirnos la misa no es una diversión cuando se trata de una diversión si me gusta voy y si no me gusta no voy al que le gustan los toros va a los toros y al que no le gustan los toros pues no va a los toros porque los toros son una diversión al que le gusta el fútbol pues va al fútbol y al que no le gusta el fútbol no va al fútbol ¿por qué? porque el fútbol es una diversión cuando se trata de una diversión si me gusta voy y si no me gusta no voy pero cuando se trata de una obligación no, no es que me guste o no me guste es que tengo que hacerlo ah, es que no me gusta, es que me aburro no se trata de eso la obligación hay que cumplirla me aburra o no me aburra me divierta o no me divierta tengo que hacerlo porque es mi obligación para un estudiante ir a clase es una obligación para un trabajador ir a trabajar es una obligación y no van porque se diviertan al estudiante no tiene por qué divertir en la clase ni al trabajador tiene que divertirle su trabajo no se trata de divertirse es obligación porque si el estudiante no va a clase le suspenden y si el trabajador no va al trabajo no cobra no se trata de divertirse es una obligación y lo que es obligatorio hay que hacerlo me guste o no me guste, me divierta o me aburra hay que hacerlo la misa es una obligación una obligación religiosa ¿por qué? porque somos personas somos personas humanas personas que conocemos a Dios y la persona que conoce a Dios tiene obligación de darle culto quien no conoce a Dios no tiene obligación de darle culto la rata no conoce a Dios, el sapo no conoce a Dios, la planta no conoce a Dios, el pedrusco no conoce a Dios, ni la rata, ni el sapo, ni la planta, ni el pedrusco tienen que dar culto a Dios. Pero las personas humanas podemos conocer a Dios. Y como yo conozco a Dios, tengo obligación de darle culto. Tengo que adorar a Dios Mi obligación es adorar a Dios Y el acto oficial del culto a Dios es la misma Bueno padre, pero yo ya, yo ya rezo todas las noches Yo antes de acostarme siempre rezo ¿Correcto? Muy bien Ese culto es culto privado Tú das culto privado a Dios, ¿correcto? Muy bien, muy bien pero además de persona Tú formas parte de la colectividad del pueblo de Dios Eres un miembro del pueblo de Dios Y como miembro del pueblo de Dios Tienes que unirte al acto colectivo de adoración Que es la Santa Misa La Santa Misa es el acto oficial del culto colectivo a Dios Y yo como persona que conoce a Dios tengo obligación de darle culto no solo privadamente en mi habitación sino colectivamente el acto oficial de culto colectivo la Santa Misa yo tengo que venir a misa para unirme al pueblo de Dios y en unión de todo el pueblo dar a Dios el culto colectivo oficial que es la Santa Misa y esto lo hago voluntariamente vengo voluntariamente porque a veces no coincide lo voluntario con lo apetecible con lo que tenga ganas yo hago las cosas voluntariamente aunque no tenga ganas porque es muy posible estoy cansado he dormido mal no tengo ganas de levantarme no tengo ganas de ir a misa o, o lo que sea o me apetece ir al fútbol o irme a la playa a veces el ir a misa no sale apetitosamente porque tengo ganas de ir a la playa o de irme de excursión o irme al fútbol o quedarme en la cama que estoy cansado sin embargo aunque no tengas ganas de ir a misa voy voluntariamente porque la voluntad no siempre coincide con las ganas voy a poner un ejemplo que no es apropiado pero no se me ocurre otro más claro yo voy al dentista voluntariamente y no de buena gana no voy de buena gana porque el dentista me va a meter el torno o me va a pinchar para dormirme la encía y no voy de buena gana pero voy voluntariamente las ganas no siempre coinciden con la voluntad yo voy voluntariamente porque tengo vida al dentista tengo caries eh, tengo ahí una, una muela dañada yo voy al dentista voluntariamente pero no de buena gana porque la otra vez que estuve me hizo baño me hizo baño y no voy de buena gana pero voy voluntariamente no siempre coincide lo voluntario con las ganas yo hago las cosas voluntariamente aunque quizás no tenga ganas ahora bien ahora bien si la misa es el acto colectivo de culto a Dios lo lógico es venir de buena gana yo vengo de buena gana a misa ¿por qué? porque vengo a misa a dar culto a Dios a decirle que le quiero a adorarle y lo lógico que yo venga de buena gana a un acto colectivo donde el pueblo de Dios da culto a Dios para adorarle venga de buena gana porque lo lógico es que todo hijo bien nacido da a su padre muestras de cariño de buena gana
1: de buena gana
0: me acuerdo yo lo que tuve que luchar en una ocasión porque una chica adolescente había tenido un problema con su madre le había negado el habla y no le quería dar un beso. Y por fin, en fin, después de hablar, sí, ah, ya, por fin le dio un beso a su madre. Pero esto no es corriente. ¿eh? Que haya que forzar a una muchacha para que le dé un beso a su madre, esto no es corriente. Lo normal, que como hijo bien nacido, espontáneamente da a sus padres muestras de afecto eso es lo normal lo normal que a una persona haya que forzarle para que dé una muestra de afecto a su madre esto no es normal por lo tanto es perfectamente corriente que yo venga a misa no solo voluntariamente sino de buena gana de buena gana porque vengo de buena gana a un acto colectivo donde todos juntos vamos a dar culto a Dios porque le queremos. Esto es lo lógico, hacerlo de buena gana. Y sobre todo, yo haré de buena gana el venir a misa cuando yo sé lo que vale una misa. Porque si no sé lo que vale una misa, pues quizás no tenga ganas de venir. Pero si yo sé lo que vale una misa. Yo vengo de buena gana. Os voy a contar una anécdota. En España, hay costumbre que de cuando en cuando se realizan misiones en los pueblos y en las ciudades me acuerdo yo cuando misionamos Barcelona fuimos 800 misioneros a misionar Barcelona otras veces si el pueblo es pequeño vamos 20 misioneros o si es más pequeño vamos 5 misioneros bueno yo he dado más de 100 misiones por España son unos, unos días ...de culto... De, eh, ...fuerte... De, de, ...de evangelización... ...donde evangelizamos al pueblo entero... ...al pueblo entero... ...pues eh, 15 días... ...de predicación fuerte al pueblo... ...pues estábamos misionando... ...en Torrevieja... ...en Alicante... ...y en las misiones... ...nos distribuimos el trabajo... ¿eh? ...y pues... Eh, eh, ...por ejemplo... ...yo me dedicaba a hablar en el casino a la juventud mayor de 16 años y otro padre hablaba a la juventud menor de 16 años en, en otro sitio bueno. y otros se dedica a los ancianos y otro a los enfermos, etc. Bueno. entonces los misioneros éramos seis creo eh, vivíamos en un hotel y comíamos todos juntos y en la hora de comer otro misionero el padre Enrique Pardo dice a, lo, a los padres que estábamos allí comiendo hoy hablando a los muchachos se me ha ocurrido una idea que se han quedado boquiabiertos les ha hecho impacto y yo le dije eh, ¿qué? ¿qué le dijiste? porque uno aprende siempre eh, de, de los demás pues se ha tenido una idea feliz yo quiero oírla, a ver si te gusta y dice el rey que pardo les he dicho a los chicos hablando de la misa les he dicho una misa vale tanto que si a mí me dan un millón de pesetas bueno, aquí en México diríamos un millón de pesos yo hablo a la española me sale a la española aquí un millón de pesos Dime el padre Pardo si a mí me dan un millón de pesetas para que no diga misa dejo el millón de pesetas no dejo la misa los chicos, ojo como platos que usted deja un millón de pesetas antes que dejar la misa sí señor dejo el millón de pesetas no dejo la misa los chicos impactados y le digo yo al padre Pardo oye has tenido una buena idea me ha gustado la hago mía la hago mía la semana siguiente voy yo a dar conferencias a matrimonios en Écija en la provincia de Sevilla y les digo a los matrimonios la semana pasada estaba en Torre Torrevieja, eh, en una misión, el otro misionero dijo esto, tal, y dije yo, pues yo digo lo mismo, yo digo lo mismo. A mí me dan un millón de pesetas para que no diga misa, dejo el millón de pesetas, no dejo la misa. Digo esto y me parece poco. A mí me dan diez millones de pesetas para que no diga misa. Dejo los 10 millones No dejo la misa Digo esto Me parece poco A mí me dan 100 millones de pesetas Para que deje la misa Dejo los 100 millones No dejo la misa Digo esto Me parece poco A mí me dan Mil millones de pesetas Para que no diga misa Dejo los mil millones Y no dejo la misa Esto es así Esto es así ¿por qué? primero el bien que yo podría hacer repartiendo mil millones el bien que yo podría hacer repartiendo mil millones yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo mil millones esto es así yo hago más por la humanidad diciendo misa que repartiendo mil millones ¿por qué? porque mil millones es una cantidad limitada limitada se acaban antes o después se acaban la misa tiene valor infinito infinito y los mil millones tienen un valor finito yo hago más por la humanidad diciendo una misa que tiene valor infinito que repartiendo mil millones de pesetas, así son las cosas. Y para forzar esta, esta anécdota, voy a dar una idea teológica. Es de un padre de un padre dominico español, el padre Antonio Rollo Marín, uno de los mejores teólogos que tenemos en España, es muy amigo mío, y ha <risa> escrito muchos libros todos muy buenos todos muy es un gran teólogo el padre Antonio Rollo Marín pues el padre Antonio Rollo Marín en uno de sus libros dice esta idea que cuando yo laí, la oí, la leí dos veces después de leerla dijo ¿qué ha dicho? la volvería a leer para enterarme bien dice el padre Antonio Rollo Marín de los mejores teólogos que tenemos hoy en España dice el Padre una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen durante toda la eternidad ¿será posible? una sola misa glorifica a Dios más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen durante toda la eternidad así es porque la gloria que le dan todos los santos del cielo incluida la Santísima Virgen es gloria de criatura la Virgen María la primera de las criaturas la perla de la creación la joya de la humanidad. Pero, ¿criatura? La Santísima Virgen es criatura. Y toda la gloria que le dan todas las criaturas vale menos que la Santa Misa, que es la reactualización de la muerte de Cristo en la cruz. En la Santa Misa reactualizamos la redención de la humanidad hecha por Jesucristo. Y este acto de la redención del mundo que hizo Jesucristo muriendo por la humanidad, esto vale más que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen durante toda la eternidad. En la misa reactualizamos lo más grande de la historia, la muerte de Cristo en la cruz para redimir a la humanidad. Eso se reactualiza en la misa. La misa tiene valor infinito porque es la muerte de Cristo para redimir a la humanidad. Lo más grande, valor infinito. No hay valor en el mundo. No hay nada en el mundo que valga más que una misa. Por eso, cuando sabes lo que vale una misa, no pierdes la misa, no dejas la misa. Me voy a contar una anécdota. ...yo en España vivo en Cádiz... ...en el sur... ...pero estoy siempre dando conferencias... ...y una vez estaba yo en Barcelona... ...de Cádiz a Barcelona... ...hay unos mil kilómetros... ...mil kilómetros... ...hoy... ...los trenes de alta velocidad... ...lo hacen en 12 horas... ...y durante el día... ...se va de Cádiz a Barcelona... ...durante el día... ...pero antes... Los trenes eran más lentos y el viaje se hacía de noche. Se hacía de noche en un tren que se llamaba el expreso. Pues un día cogí yo el expreso en Barcelona a las 11 de la noche y llegaba a Sevilla al día siguiente a las 6 de la tarde. Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la tarde del día siguiente en el tren de Barcelona a Sevilla y aquel tiempo para decir misa o para comulgar había que guardar ayuno eucarístico desde las doce de la noche del día anterior y si querías decir misa o querías comulgar desde las doce de la noche no podías tomar ni una gota de agua ni una gota de agua porque si tomabas algo de comer o de beber ya no podías comulgar ya no podías decir misa pues cojo yo el tren en Barcelona a las 11 de la noche toda la noche en el tren te apoyas como puedes en, en, en una esquina medio du duermes medio no duermes Bien. sale el sol ¿sí? ya se puede leer porque ya hay luz yo saco mi libro y me pongo a leer la gente del departamento pues saca sus bocadillos hoy también todos los trenes llevan eh, coche restaurante pero entonces no había coche restaurante la gente lleva sus bocadillos y, y estamos llega la hora de al amanecer la hora de desayunar la gente saca sus bocadillos y desayuna yo con mi libro llega la hora de comer la gente saca sus bocadillos y yo con mi libro y me preguntan padre ¿quiere usted? no gracias no. Padre, eh, eh, que, que, que tenemos, que tenemos bastante bocadillos ¿Quiere usted uno? No, gracias Pero padre, que no ha desayunado No, es que al llegar a Sevilla Quiero decir misa Pero padre, ¿va a estar en ayunas Hasta las seis de la tarde? Sí, sí Yo sin misa no me quedo Yo sin misa no me quedo Pero padre, que, que desde ayer por la noche Sí, sí, nada nada, nada Yo no tomo nada hasta llegar a Sevilla Para decir misa llegamos a Sevilla con retraso mientras llegamos voy a mi casa, me ducho eh, me preparo y digo misa a las 10 de la noche desayuné, comí y cené, todo junto y no me ha nada, aquí estoy no, no me he muerto no me he muerto un día sin comer muero. pero aquí estoy yo no me quedo sin misa me quedaré sin comer sin misa no sin misa no porque sé lo que vale una misa. y yo no me quedo sin misa pase lo que vas, vamos cuando puedes en una ocasión me hicieron una operación de estómago muy complicada muy complicada estuve un mes hospitalizado con, con tubos con por aquí, por aquí un montón de tubos bueno ¿vale? pues estoy hospitalizado con un montón de tubos pues no puedo decir misa no voy a quitar los tubos para ir a decir misa no dije misa me daban la comunión pero yo pudiendo yo no me quedo sin misa yo no me quedo sin misa sabiendo lo que vale una misa no te quedas sin misa hombre, si tienes un trabajo que te lo impide bueno, tiene que haber una causa que me lo impida pero pudiendo la misa es lo que más vale en el mundo por eso toda persona que tiene cultura religiosa y se lo por, se lo permiten sus obligaciones no pierde la misa por nada del mundo pues tira Dios que estas ideas que os he expuesto os sirvan para que valoréis la misa en su auténtico valor y nunca dejéis la misa a no ser que haya una causa razonable pero cuando uno sabe lo que vale una misa se organiza de modo que nunca nos falte este cumplimiento, esta obligación que tenemos de dar culto colectivo a Dios que además, como hijos bien nacidos lo hacemos de muy buena gana porque a misa venimos para decir a Dios que le queremos pues muchas gracias de pie